0: Il n'y a pas de profil type, alors ce qu'on va retrouver à chaque fois, c'est l'envie.
1: Les notes, alors 60-64, c'est des pourcentages, donc c'est leur pourcentage d'adéquation avec le champ de mission.
0: Bonjour,
2: c'est Yves Pulic. Vous serez peut-être ramasseur de balles, peut-être que vous conduirez les athlètes du village olympique au lieu de compétition, ou alors vous serez à l'accueil pour guider les touristes. Ce 20 décembre, vous saurez en tout cas si, oui, ou non, vous avez été sélectionné pour être volontaire, bénévole pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Paris 2024 a reçu 300 000 candidatures pour 45 000 postes. Alors comment s'est passé ce recrutement Je suis allé rencontrer Marie-Lou Noireau, coordinatrice du programme des volontaires et référente handicap des volontaires. Et Alexandre morénon condé directeur délégué en charge de la planification et des opérations RH des Jeux. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. Bonjour Marie-Lou Noireau, bonjour Alexandre Moreno-Condé. Alors comment est-ce qu'on fait pour sélectionner 45 000 bénévoles quand on reçoit 300 000 candidatures
1: Déjà, on tourne. On a un premier filtre grâce à notre algorithme. On va mettre des filtres dedans, on va mettre des critères pour certaines positions. D'autres, on va aller les chercher à la main en faisant des tris sur notre outil informatique. Et puis, voilà, en fonction de, des critères, en fonction de ce qu'on recherche, très spécifique ou moins spécifique, on va avoir un nombre de candidatures qui vont s'afficher.
2: Là, on est à votre poste de travail. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment est-ce que, justement, vous avez recruté les volontaires candidats, ont déposé des formulaires Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ici
1: alors nous, ce qu'on voit sur notre outil, donc on a déjà euh, les cinq catégories que eux ils ont remplies. Donc nous, on a euh, tout ce qui est relié à l'identité, la taille de l'uniforme aussi, qu'ils souhaiteraient, euh, et puis s'ils ont un besoin spécifique ou non. Donc là, euh, s'ils si si mettaient oui, ça déroulait sur d'autres questions pour nous indiquer voilà, s'ils étaient en fauteuil roulant, s'ils pouvaient rester debout, euh, s'ils avaient besoin de, de support visuel ou oral. Ensuite, on a tout ce qui est sur les compétences, donc là, les compétences de langue, s'ils ont de l'expérience dans, dans les événements sportifs, s'ils ont aussi des compétences médicales ou paramédicales, ou alors aussi pour euh, les, les chevaux vétérinaires. Et après, là, le choix de la zone. On avait cinq zones sur Paris. Une zone euh, considère plusieurs sites de compétences. Compétition. Ouais, on a Paris Centre, Paris Est, Paris Ouest, Paris Nord et Paris Sud. Donc, s'ils sélectionnent une zone, ils nous disent qu'ils sont disponibles sur cette zone pour être mobilisés sur un des sites. Ils mmh. ne pouvaient pas sélectionner un site en particulier dans cette zone. Et après, on a nos villes, euh, nos villes hautes, toutes nos villes hautes, dont Haïti aussi, vous pouvez nous indiquer euh, être disponible. Nous, un de nos critères euh, principaux, ça a vraiment été de mobiliser les personnes le plus proches de chez eux, s'ils si ont sélectionné la zone à côté de chez eux. Et puis, après, on a les résultats du questionnaire d'orientation qu'on appelle. C'est là où ils nous disaient s'ils voulaient faire ou non euh, le champ de mission.
2: Et là, justement, il y a des notes 60, 64, moins 1. Ça veut dire quoi, ces chiffres
1: Quand il y a moins 1, c'est que c'est quelque chose qu'ils ont désélectionné. C'est une mission qu'ils ne voulaient pas faire. Et euh, les notes, alors 60, 64, c'est des pourcentages. Donc, c'est leur pourcentage euh, d'aide avec le champ de mission. Donc, nous, ça nous permet, si par exemple une personne a 73 quelque part ou 50 autre part, on est vraiment sur un champ de mission, il y a plus d'adéquation sur par exemple le 73 plutôt que le 50. Certaines positions, on est obligé de les faire à la main puisqu'on demande des compétences beaucoup trop spécifiques.
2: Vous avez passé des entretiens avec les 300 000 candidats
1: Non, les entretiens, alors c'était vraiment pour des euh, missions spécifiques telles que les relations internationales, assistants de délégation, assistants dignitaires ou alors les chefs d'équipe. Aussi euh, chez euh, les opérations presse. On a fait des entretiens et on continue encore à passer euh, les échanges avec les personnes euh, qui nous ont indiqué avoir un besoin spécifique pour comprendre quel est leur besoin et aussi bah, du coup, pour pouvoir euh, les positionner sur une mission adaptée ou alors les changer de mission ou aménager la mission pour eux euh, en fonction de leurs besoins. Quand on a parlé du programme des volontaires, euh, on a dit qu'on allait euh, avoir euh, 3000 euh, personnes en situation de handicap dans, dans le programme des volontaires. Euh, nous, euh, la question du handicap étant euh, quelque chose qu'on ne peut pas demander Directement, on a proposé aux personnes qui en estimaient le besoin de nous indiquer s'ils avaient un besoin spécifique d'aménagement de la mission. Besoins spécifiques, ils nous l'ont identifié donc dans le formulaire, dans la première étape. Et à ce moment-là, ils pouvaient nous dire s'ils étaient en fauteuil roulant ou s'ils pouvaient rester debout soit deux heures, soit toute la journée, s'ils avaient besoin de pause régulièrement, euh, s'ils avaient besoin de support verbal ou de support euh, écrit, s'ils étaient euh, en capacité de faire euh, la mission euh, tout seul ou il leur fallait un accompagnant. Et suite à ça, nous, euh, on, les, on les a contactés ou on les contacte au fur et à mesure pour s'assurer que la mission sur laquelle on les a prédisposés euh, et bien euh, en rapport avec leurs besoins et aussi euh, si euh, on a besoin d'aménager la mission ou de les changer au site de mission c'est possible puisque des fois on, voilà, sur, sur euh, le nombre qu'on a le nombre de missions on s'est peut-être trompé donc ces appels mmh. nous servent aussi à ça, à régler et à comprendre comment est-ce qu'on peut les aider pour faire leur mission
2: Vous avez atteint ce chiffre de 3000 volontaires en situation de handicap
1: Alors pour le moment puisqu'on est toujours en train d'envoyer les offres euh, c'est un chiffre évolutif après on est positif sur ce nombre à voir euh, si on s'y rapproche après voilà c'est vraiment là on est vraiment sur un, une question de besoin spécifique et non pas de handicap donc peut-être mmh. qu'aussi on a des personnes qui ont un handicap invisible qui ne nous l'ont pas déclaré et voilà
2: C'est quoi le profil type d'un volontaire ou d'une volontaire
0: Il n'y a pas de profil type alors ce qu'on va retrouver à chaque fois c'est euh, l'envie d'être euh, présent euh, pendant les Jeux olympiques et paralympiques et de représenter euh, bah, le projet Paris 2024 et, et d'accueillir le monde après on va retrouver euh, toutes les catégories d'âge des hommes autant que des femmes. On va avoir des gens qui sont issus du mouvement sportif, des gens qui ont été euh, déjà euh, bénévoles ou volontaires euh, au quotidien ou sur des grands événements sportifs, des personnes qui le seront pour la, pour la toute première fois. Et chaque personne a vraiment une raison de, de se joindre au programme des volontaires.
2: C'est principalement des Parisiens, des Franciliens, des Français
0: Alors, on a... Euh Globalement, si on regarde les candidatures que nous avons reçues, on en a, on va dire, la moitié qui vient du territoire français, l'autre moitié qui vient de l'international avec plus de 190 pays représentés. Et en France, on a 101 départements français qui sont représentés. Donc vraiment, on a un engouement qui est national et mondial.
2: Il y a un risque de sabotage pour les Jeux. Vous, comment est-ce que vous faites pour ne pas sélectionner des candidats qui euh, sont militants ou euh, qui veulent perturber les Jeux
0: Nous, on a noté un fort engouement pour le, pour le programme des volontaires. Vraiment, sur 300 000 candidatures, on le voit, euh, des gens qui sont extrêmement motivés. On a eu l'occasion d'organiser un certain nombre euh, d'entretiens et, et des gens qui euh, nous ont montré leur, leur, leur engagement pour les Jeux. Euh, bien évidemment, comme dans tout programme des volontaires, on, a, on sait qu'on a des personnes qui, euh, en raison d'événements de, bah, de, de vie, euh, devront euh, potentiellement renoncer à être volontaires. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on va proposer à des personnes d'être remplaçants, des personnes qu'on n'aura pas pu retenir aujourd'hui. On leur propose d'être remplaçants et on les mobilisera euh, si euh, des besoins nouveaux apparaissaient ou si on avait des personnes qui, euh, qui se désistaient. Tous les volontaires
2: que vous avez sélectionnés sont passés au criblage de la préfecture
0: Tous les accrédités des Jeux feront l'objet d'une enquête administrative qui sera menée par les services de l'État. Donc, ce sera le cas, évidemment, euh, de tous les volontaires avant qu'ils reçoivent leur carte d'accréditation. Pour,
2: pour l'instant, personne n'est passé au criblage de de cette enquête administrative.
0: Ce qui est important, c'est que chaque personne soit passée euh, et fait l'objet de cette enquête administrative euh, avant la remise de la carte d'accréditation qui donnera accès euh, au site officiel des Jeux. Mmh. C'est quoi la suite là pour vous, pour, pour votre équipe L'idée, c'est euh, d'abord de continuer à les engager, comme on a commencé à le faire au stade de la candidature. Préparer aussi euh, tout leur processus de formation qui, euh, qui débutera au mois de mars et qui se poursuivra jusqu'au début des Jeux. Et puis, on doit aussi organiser la remise euh, des uniformes chaque volontaire, après avoir reçu sa carte d'accréditation, viendra récupérer son uniforme. C'est aussi un, un moment qui sera très important pour eux comme pour nous. Est-ce qu'il y a des contreparties pour les volontaires Chaque volontaire recevra un repas par jour de mission qui lui sera servi soit dans les espaces de, de restauration, soit au moyen d'un chèque bénévole pour les volontaires qui seront mobilisés hors des, des sites de compétition ou, de, ou le village des athlètes, par exemple. Et évidemment, on prendra en charge le transport en commun local pour que les volontaires puissent euh, venir sur leur lieu de mission et euh, retourner vers leur lieu, leur domicile ou leur lieu de résidence à proximité du site pendant les jeux. Et puis euh, bien évidemment, alors ça fait partie de la mission, mais, mais on, on espère qu'ils seront fiers de le garder comme cadeau à l'issue des jeux. À chaque volontaire se reverra à remettre bah, bah, l'uniforme du programme des volontaires.
2: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un nouveau sujet olympique et paralympique. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. Puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute